0: effectivement c'est cool de savoir qu'il y a un petit il euh, y, y a un avantage sur euh, des bénéfices sur ma santé sur mon bien-être mais euh, techniquement t'as pas besoin d'avoir de bienfaits euh, pour ça tu le fais parce que ça te fait du bien et que c'est très bien et, et je pense que ça devrait être une raison suffisante en fait on ne devrait pas justifier le fait d'être content de vivre en fait
1: Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrète pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode Escale où on va rencontrer Manuel Carway. Manuel est formateur et consultant en organisation et productivité personnelle et il s'est autoproclamé influenceur sieste. Ça fait un moment que j'ai envie de faire un épisode intitulé « Dormir, c'est pour les faibles », une boutade que m'avait sortie une copine à l'époque où elle et moi cumulions de multiples activités et projets créatifs en plus de nos vies de maman. Et qui mieux qu'un influenceur sieste pour parler de cette tendance à blinder notre emploi du temps pour en faire toujours plus quitte à rogner sur notre sommeil Ensemble, nous avons parlé de l'importance de la sieste et de comment bien la faire, tout un art, mais aussi de combien la façon dont on envisage le travail et la productivité est liée à la société dans laquelle on évolue. Manuel nous a également partagé quelques conseils pour être plus efficace, notamment en tant qu'entrepreneur, et avoir ainsi plus de temps libre. Je te laisse découvrir sa vision salutaire et décomplexée de la productivité et décider par toi-même si dormir c'est pour les faibles ou plutôt pour les malins. Salut Manuel, bienvenue dans la timonerie
0: Salut Cécile, merci pour l'invitation.
1: Donc on va parler de sommeil, en particulier de sieste et de productivité. Je suis ravie de parler de ce sujet avec toi, dont j'apprécie énormément l'approche de la productivité notamment, et les posts sur Instagram, où c'est là que je te suis. Ah, donc c'est trop trop cool. <rire> eh
0: ben écoute, pareil, je suis très content, la sieste et la productivité, c'est un peu mes, mes deux sujets favoris, <rire> euh, donc euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire le temps de cet épisode.
1: C'est clair alors, Manuel, tu es formateur et consultant en organisation et productivité mmh. personnelle. Tu as fondé Cataraxie, donc début 2020, et tu mmh. partages ton expérience et expertise pour aider les entreprises et entrepreneurs à travailler moins mais mieux. Euh, si je ne me trompe pas, tu t'es intéressé à la productivité alors que tu étais étudiant en droit au départ pour t'aider à gérer ton quotidien efficacement, et puis tu as vite fait l'expérience des conseils légèrement toxique qu'on peut trouver du type bosser, bosser et s'il reste un peu de temps bosser un peu plus euh, et ça t'a amené à mettre en place une productivité je dirais plus humaine plus adaptée mmh. à l'humain dont on parlera notamment dans cet épisode. Et du coup, quand tu as rejoint le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, tu as vu qu'il y avait un besoin en termes d'organisation, de gestion du temps et de productivité, et que tu avais des compétences et le goût aussi de, de partager ça. Et c'est ainsi qu'est née Cataraxie. Est-ce que tu as des choses à ajouter, préciser ou corriger dans ce que j'ai dit
0: Non, c'est un parfait résumé de mon parcours. Comme <rire> je dis. le dis, j'ai mis le doigt dans la productivité quand j'en avais besoin. Puis je me suis rendu compte que tous les conseils qu'on donnait sur la productivité c'est des conseils qui te désorganisaient, qui te rendaient encore plus malheureux euh, alors que ça devait t'aider à la base. Et je me suis dit, il ouais, y a un truc qui cloche, il faut réfléchir à ça un petit peu plus sérieusement.
1: Du coup, avant de commencer l'interview, il y a une question que je pose toujours à tous mes invités parce que généralement, on partage, on va peut-être partager des astuces et des expériences personnelles. Et je trouve que c'est important de voir de où on parle et notamment de comment on fonctionne. Donc, y a, pour ça, moi, j'ai une grille à deux entrées. La première, c'est est-ce que tu es plutôt du côté flexible ou du côté structuré Donc, euh, Sachant que le flexible, son point fort, ça va être de savoir gérer les imprévus, de s'adapter hyper facilement, euh, mais un peu moins, un, on ne va pas dire point faible, mais un, un peu moins doué côté organisation et trop d'orgas donne la sensation d'étouffer. Et, bah, et le structuré, c'est un peu l'inverse. On sait planifier, organiser, et même ça rassure, mais l'imprévu, c'est un peu moins facile à gérer. Et on peut être pile au milieu aussi. Hein,
0: eh bien, ben tu vois, moi je suis un peu des deux, euh, ça va dépendre de mes périodes, il y a des périodes où je vais avoir envie d'être flexible, enfin j'ai n'ai pas j pas envie de me prendre la tête à m'organiser au carré, ce genre de choses, j'ai envie d'un petit peu plus de, de spontanéité dans mes journées, euh, donc dans ce cas je vais passer au flexible, il y en a d'autres moments où je vais au contraire je vais avoir envie d'être tiens là j'ai envie d'avoir un petit peu plus de structure, ça me manque un peu, euh, je, vais en avoir, je sens que je vais en avoir besoin, sinon euh, je vais être beaucoup trop procrastiné, je vais beaucoup trop me laisser aller, donc j'ai besoin d'être un peu plus structuré, mais euh, au quotidien j'ai euh, effectivement une espèce de mélange des deux, c'est-à-dire où je vais euh, euh, prévoir on va dire les grandes lignes de mes journées, euh, même de ma semaine et puis après dans cette semaine dans cette structure, dans ce cadre que j'ai mis en place pour moi, je me laisse une forme de flexibilité yeah. j'ai cette espèce de mélange des deux, je sais que trop de structure au bout d'un moment c'est trop militaire, c'est pas possible et ça, ça met plus de pression qu'autre chose et à l'inverse trop de flexibilité je me connais, si j'ai pas planifié un euh, minimum ma journée, si je me lève pas le matin en sachant ce que je vais faire de ma journée, je fais rien Ouais. Je, je ne m'ai fait strictement rien, c'est-à-dire que j'ai beau me dire ah, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ceci. Si je ne l'ai pas planifié, je vais beaucoup écoute, aujourd'hui ça va être jeu vidéo toute la journée, puis ça va être très bien comme ça, puis on verra demain. Donc il, il me faut un minimum de structure, sinon je sais que je ne fous absolument rien du tout.
1: Ouais, tu es flexituré alors.
0: Exactement. <rire>
1: <rire> Trop bien. Et le deuxième plan, c'est plus d'un point de vue entrepreneurial. Euh, il y a, alors moi, j'utilise beaucoup, c'est pour ça que ça s'appelle la timonerie, mon podcast, la métaphore du bateau, euh, puisque la timonerie, c'est donc dans un bateau, là où il y a des instruments de navigation. Et euh, donc, c'est est-ce que tu es plutôt capitaine ou navigateur Capitaine, c'est plutôt l'entrepreneur qui a la vision, euh, l'intention, qui a des idées à long terme, qui a la big picture, et qui a parfois du mal à faire passer ça dans le concret. Et le navigateur, c'est plutôt la personne qui aborde la question du comment et du concret. Euh, pour comment on fait exister l'idée. Et le, bah, quand on est entre deux, c'est parfait. Et sinon, quand on bosse en duo, c'est aussi pas mal d'être de, deux entrepreneurs, enfin, d'être associés, capitaine.
0: Euh, alors, j'ai. Par nature, je sais que je suis plutôt. Euh, le, le, alors, le, le capitaine, c'est celui qui voit long terme, c'est ça Ouais, c'est ça. Que, ouais, ouais, voilà. Moi, je, je sais suis
1: pas suis si le... tu connais visionnaire et intégrateur, en fait. Il y a... Pas du tout. Ouais, ouais, bah, bon. bah, et euh... sur le capitaine et navigateur. Voilà. <rire>
0: Mais par nature, effectivement, j'ai ce côté où je vais faire des, des grands plans sur euh, euh, plusieurs mois, plusieurs, plusieurs années, sur la semaine enfin, de côté un peu visionnaire. Je mm. sais que c'est même problématique parce que je pourrais passer des journées entières à ne faire que des plans sur la comète et ne jamais passer à l'action. C'est un de mes gros défauts. Il faut que je me force par moments à passer à l'action et dire bon, suffisamment rêvé. Maintenant, copain, c'est <rire> temps de mettre, euh, réaliser ton plan. <rire> Mais euh, je n'ai pas, pas de mal non plus à le concrétiser, euh, à savoir quelle, par quelles étapes je vais passer, ouais. justement, quelles sont, vont être mes prochaines actions. Euh, ça, je n'ai pas de, de mal là-dessus. J'ai plus de mal. Il faut que Je me mette des petits coups de pied aux fesses, entre guillemets. C'est, bon, tu as, as, as suffisamment euh, préparé ton plan. Maintenant, il est temps de le mettre en action. Et je sais que lorsqu'il y a des moments, justement, où je ne vais pas très bien, ou lorsque j'ai des doutes et autres, je vais revenir sur mon plan. Euh, même si je déjà fait, même si c'est pour le relire. Et il y a ce côté un petit peu, euh, je m'en suis rendu compte, la planification, c'est aussi une forme de procrastination. Ouais. Il y a un côté rassurant. Tu as l'impression que le job, il est fait. Dans ta tête, tu as l'impression que le job, il est fait. Tu te vois déjà réussi. Tu te dis, ah, mon plan, il est formidable. Euh, dans six <rire> mois, je suis millionnaire. C'est impossible que ça foire. Mais en tu fais rien. Et euh, voilà, donc je, je me projette très facilement. Je n'ai pas beaucoup de mal non plus à euh, définir les prochaines actions. Par contre, réaliser les actions en question, ouais. c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué.
1: Ouais, je comprends. Ouais, c'est quand même un peu plus capitaine, mais euh, tu as la procrastination utile après. Euh, moi, j'ai ouais, vu ça, ça aussi. Je ne procrastine pas. devant Et c'est plus fourbe parce que du coup, on s'en rend moins vite compte parce que quand tu es devant un jeu vidéo ou un bouquin ou une série Netflix, tu vois bien que tu n'es pas en train de bosser. Et quand tu, repasses, quand tu repasses ton plan... Pour la douzième fois, dis, oui, mais pas... il fallait. Non, non mais
0: voilà, c'était essentiel. Sinon, comme ça, en plus, euh, c est, c est, c est, euh, cette expression que tu connais peut-être, c'est euh, passe trois heures à affûter ta hache, et puis comme ça, tu vas, ça va te mettre une heure pour... ta ben, Du coup, je me dis, ah, j'ai bien affûté la hache, c'est <rire> parfait, c'était nécessaire, et comme ça, tu vas voir, demain, je vais gagner du temps. Oui, j'ai perdu du temps aujourd'hui, mais c'est nécessaire. Et en fait, c'est une espèce de piège dans lequel ouais. tu tombes en permanence si tu ne fais pas attention.
1: C'est clair, tout est une question d'équilibre à chaque fois, de toute façon. donc. Euh... Et, bon, et du coup, il me semble que je ne prends pas trop de risques en disant que tu ne confonds pas la productivité avec le productivisme et la croissance à tout prix. Oui. Je t'ai déjà entendu parler de productivité zen, alors j'ai très envie de, te, de commencer en te demandant c'est quoi ta vision de la productivité du coup euh,
0: Moi, alors j'ai grandi, on en parlait un petit peu au début en intro, euh, où justement ce côté productivité et productivisme se confondait un peu, où il y avait ce côté bah, il faut toujours travailler, il faut toujours en faire plus, il faut toujours euh, travailler, travailler, travailler et se reposer, c'est un truc de feignasse et puis avec le temps je me suis rendu compte finalement que la productivité en tout cas ma vision de la productivité c'est euh, l'art de la paresse, entre guillemets c'est à dire que mon, mon but en tout cas à moi c'est euh, euh, d'en faire le moins possible mais le plus efficacement possible, d'être vraiment le, le, le plus efficace possible pour pouvoir retourner bah, glander l'esprit léger si j'ose dire, puisque j'ai grandi en disant, oui, mais je jouer aux jeux vidéo, c'est un truc de feignasse. Regarder des films, c'est un truc de feignasse, ce genre de choses. Je me suis rendu compte, dire, oui, mais moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup sortir en ville avec des copains pour prendre un verre, jouer à Donjons et Dragons toute l'après-midi, si ça me chante. Et euh, j'aime un peu moins travailler. Malgré tout, il faut travailler. Donc, le but du jeu, c'est, OK, comment je peux être le plus efficace possible pour euh, travailler le moins possible et aller glander le plus possible
1: Ah, trop bien ça fait du bien d'entendre ça. <rire> Parce que tout le monde, enfin surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, il est bien vu de faire 60 heures par semaine minimum et, et de montrer à quel point on bosse et on réussit, quoi. Ah, je je, je,
0: je t'avoue que ce, ce côté, bon, après, c'est beaucoup lié effectivement à notre vision de la productivité, de la, la, la valeur individuelle, ce genre de choses où on a appris en grandissant à lier notre valeur individuelle à notre productivité. Et bon, on le voit depuis qu'on est gamin, hein, je veux dire, as une mauvaise note à l'école, bon. Euh, voilà, c'est pas terrible, tu as une bonne note, c'est bien, tu es, 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 es valorisé, tes parents sont contents de toi, tes parents sont fiers de ouais. toi, ils en parlent à tous leurs leur copains-parents. Ils regardent mon fils, il est génial, il a des bonnes notes. Bon, quand il y a des mauvaises notes, on évite de le dire. On est mon... Voilà, on, on, on le cache un petit peu. Et du coup, on grandit en, en apprenant à lier notre productivité, ce que l'on fait, nos résultats à notre, notre, notre valeur en tant qu'individu. Et c'est normal, bah, le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas. De, de de ne pas produire, de ne pas avoir de résultats, on se sent un peu, ben on se sent nul dans cette société. Et oui, je trouve que dire qu'on travaille 60, 45 heures, ce genre de choses, c'est juste du flex, c'est juste pour se la péter un petit peu, mais c'est brasser de l'air, mais derrière, il n'y a rien. Et Moi, je le dis souvent, mais euh, si je peux euh, gagner euh, un mois de salaire en travaillant euh, une matinée, mais très bien, ça mais très plaisir. très bien. Et je, je, mais je si, si demain j'ai la solution pour travailler une matinée par mois et gagner mon, mon, mon salaire du mois, mais très bien. Et puis les 30 jours restants, je glande, mais avec grand plaisir, pas de souci.
1: Carrément. Mais je pense que c'est assez inconscient pour pas mal de monde. Enfin, c'est tellement intégré que c'est du capitalisme intégré, comme me disait une copine qui est coach. <rire>
0: c'est très exactement ça.
1: Et en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, j'ai longtemps été euh, dans le bosser, bosser, bosser. Euh, mais je... oui, c'était une façon de... Si tu ne bosses pas, tu es juste une feignasse, en fait. Mmh. Et, euh, et, et je ne pouvais pas me reposer tant que tout n'est pas fait. Mais en fait, tout n'est jamais fait. Donc... Oui, c'est <rire> ça.
0: Il y a un côté très culpabilisant, en fait. Tu culpabilises ouais. tout
1: seul. Et
0: euh, c'est terrible.
1: Oui, et comment t'en es venu à cette vision Est-ce qu'il y a un événement, une prise de conscience Oui, ouais, il y en a
0: eu plein de petits... Enfin, de, c'est des, des micro-événements. Il n'y en a pas eu forcément un plus important qu'un autre. Euh, je pense, par exemple, mon, mon, mon premier job étudiant, quand je devais avoir 16-17 ans, où tu vas travailler. Enfin, tu, tu te dis, c'est génial. Déjà, j'ai travaillé, bon, je me suis un petit peu pris la tête toute l'année à l'école, me lever le matin, entre machin je vais travailler euh, en été, juillet, août, je, veux dire, je vais découvrir le monde du travail, ça va être génial, en plus on te vend le monde du travail, Tu dis, je vais être un adulte, je vais être libre, je vais avoir de l'argent, je vais faire ce que tu veux, puis, tu te rends compte en fait que tu te lèves encore plus tôt, tu rentres euh, un peu plus tard, tu rentres complètement cassé en deux, et tu fais mais, mais en fait euh, je rentre chez moi, c'est juste pour manger et dormir, et puis le lendemain je recommence, et puis le week-end de toute façon je n'ai pas l'énergie pour, pour faire quoi que ce soit parce que je suis cassé, et tu fais mais en fait mais, 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 mais c'est nul mais je veux être millionnaire pour ne plus jamais travailler. Il faut que je trouve un truc. Et donc il y, y a ça. Il y a eu, il euh, eu par exemple aussi euh, bon, un petit peu un petit peu moins drôle, c'est le, le décès de mon grand-père euh, quand il a pris sa retraite. Mais euh, en fait, c'est sacrée coïncidence, c'est que lui, il est, il est décédé euh, l'année où moi je suis rentré de façon active dans le milieu du travail. J'étais un alternant. C'est vraiment une de mes premières expériences, grosse expérience on va dire du travail et euh, bah lui il a pris sa retraite un an après il apprend qu'il a le cancer et puis encore un an après il décède du cancer mmh. et moi on m'a toujours vendu enfin, même mon grand-père on me disait c'était un peu l'exemple justement de la valeur travail, il faut travailler travailler, lui il travaillait même les samedis et les dimanches, il n'arrêtait jamais c'était vraiment l'image le, le, du grand-père qui travaille tout le temps à l'ancienne et moi j'ai grandi avec cette image et c'est vrai que le voir euh, bah, avoir son, son, son prendre sa retraite je me dis ça il va pouvoir un petit peu profiter de sa vie telle qu'on me l'avait toujours vendue et paf et tu fais ah ouais, mais en fait c'est ça qui m'attend moi genre je vais me casser le dos euh, toute ma vie puis au moment où je vais pouvoir me reposer, bam! Et, et encore, enfin, entre guillemets, la chance, parce que lui, à l'époque, il a pris sa retraite à 60 ans. Maintenant, ça fait 64, 65, peut-être même plus, parce que d'ici là, ils vont peut-être nous l'arranger un petit coup. Ouais. Et je me dis, mais en fait, on va juste mourir au travail. Et j'ai ouais. mais pas du tout la vie que je veux, moi, pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, il voilà, y a plein de petites prises de conscience comme ça, où j'ai commencé à me dire que
1: oh, le travail, c'est peut-être un, un petit
0: truc de con, en fait. Euh, voilà, on ne va pas le dire trop fort, mais... Euh...
1: <rire> ouais yes et c'est marrant parce que moi ça me fait penser au mouvement euh, fire euh, le, pour, tu sais les gens qui prônent le fait de bosser comme un dingue pour prendre ta retraite plus tôt parce que as, du coup tu fais de la thune tu oui. investis et puis à 40 ans euh, et en fait je me dis c'est, enfin, ok 40 ans c'est plus jeune que 60 ou 64 mais en même temps pour avoir plus de 40 ans t'es vachement 40 ans tu commences déjà à vieillir dans ton corps mmh. <rire> Et je trouve ça dommage de passer de 20 à 40 ans à ah passer, non, euh, pareil, je,
0: Comme toi, moi déjà, bon, j'ai je, je, 35 ans, j'ai encore, encore un petit peu de, de, de marge avant les 40 ans, mais 35 ans, je sens que... Ouais, C'est pas 25 ans, je sens déjà le matin quand je me lève, que j'ai un petit peu plus de difficultés, quand je fais du sport, quand je veux faire des soirées où il est déjà 23h, je dis, putain, je serais bien quand même un petit peu au lit, là, à 23h. Alors, avant, <rire> je faisais des, des soirées jusqu'à 6h du matin, puis hop, je retournais en cours tout de suite après, ça ne me dérangeait pas, là, je ne peux plus. Et je me dis, ah, je, bon, je, je, je sens effectivement que... Euh, 40, je profiterai un petit peu moins qu'à 25 et un petit peu moins qu'à 35, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a ce discours. À on dit non, mais tu as toute la vie, t'inquiète pas, tu pourras voyager quand tu seras plus vieux, tu pourras faire des trucs quand tu seras plus vieux. Ouais, entre guillemets, sur le papier, oui, sauf que j'aurai moins l'énergie, j'aurai moins la forme pour le faire. J'aurais, je m'amuserai. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs où
1: je dis, ouais, c'est puis tu sais jamais en fait, de toi. Tu sais puis... pas, en, Paris, en théorie, selon les stats, on a jusqu'à 80-85 ans. Ouais, c'est ça. Et individuellement, à... tu sais pas.
0: Voilà, Et il suffit qu'il y ait un truc. Enfin, je veux dire, les accidents de la vie, ça arrive. Ouais. Euh, les, les cancers, tu les as pas qu'à 60 ans. J'ai des amis euh, dans la trentaine euh, qui ont eu des trucs. Et tu te dis, putain, la vache, euh, merde, ça pourrait m'arriver. Ouais. Enfin, euh, les problèmes de santé, tu les as à tout âge. Les accidents, tu les as à tout âge. Et puis, ce pari de se dire, je vais travailler euh, jusqu'à 40 ans à fond, à fond, à fond. Et puis, euh, et puis, je profiterai. J'étais bah déjà, il faut que ça marche. Parce que si ça arrive à 40 ans et que finalement, euh, tu n'as pas la fortune espérée, entre guillemets, euh, voilà, tu l'as un petit peu dans l'os. Et, ouais. euh, et puis, tu et puis es cassé, en fait, parce que tu as enchaîné les burn-out, tu enchaîné les ceci. Et, et finalement, tu as le corps qui est cassé. Ouais. Et on, on parle, le sujet du podcast, c'est le sommeil, par exemple, mais la, la, la fatigue, la, la dette de sommeil et autres, euh, c'est pas quelque chose que tu rattrapes euh, en faisant une grasse match le lendemain. Quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est clair. Parlons du sommeil, justement. Alors, tu n'es pas expert du sommeil, euh, mais euh, j'aime bien comment tu t'es autoproclamé, je pense, influenceur sieste. Exactement. Ouais, <rire> J'adore. <rire>
0: euh, comme, comme tu dis, ça a été littéralement auto, auto autoproclamé, euh, parce que bah, moi, je trouvais justement que dans la productivité, c'était beaucoup de discours du euh, euh, plus tu travailles et moins, moins tu dors et, et plus tu es efficace. Mmh. Et. Euh, et puis, à force de mes lectures, puis moi-même, de mon, mon, mes expériences personnelles, je me suis rendu compte mais en fait, euh, la, la véritable source de productivité, c'est aussi ton énergie, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. La sieste, c'est quelque chose d'hyper important. Et aujourd'hui, à l'inverse, c'est vu comme un truc de, fle de flemmard. Et, euh, et j'ai commencé à parler de la sieste au début, c'était justement pour mettre en avant, mais en fait, euh, faites une sieste de 20 minutes, vous allez voir, vous serez beaucoup plus efficace que euh, n'importe quelle technique de productivité, que grignoter sur vos heures de sommeil ou autre. Et euh, puis, de plus en plus de la sieste, et puis au bout d'un moment, je, voilà, on va mettre l'épi dans le plat, hop, influenceur sieste, parce que la sieste c'est très bien, on n'en parle pas suffisamment, et euh, puis voilà comment, comment, comment on en est arrivé là.
1: Ok. Et euh, alors, tu l'as dit, quand on se repose, on est plus efficace. Euh, mais c'est enfin, une justification que je vois souvent passer. Hein, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une excuse pour se reposer
0: <rire> non, mais je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est même quelque chose que j'essaie de, 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 de pointer du doigt aussi régulièrement sur cette hypocrisie, notamment au travail, où, euh, au travail. Surtout dans les entreprises, il y a ce discours en ce moment euh, sur le bonheur au travail, les... Euh, euh, ce genre de choses, je vois moi également comme une forme d'hypocrisie où euh, finalement on te dit non, mais en fait, c est, c est, il faut prendre soin de vos salariés parce que vous verrez, en prenant soin d'eux, euh, ils seront plus efficaces, ils seront oui. plus productifs. Je me mais en fait, euh, tu prends soin d'eux uniquement dans un, un intérêt économique parce que vraiment, tu as envie de prendre soin d'eux. Et je mmh. me dis mais si le jour où il y a des études qui commencent à sortir qui montrent que des salariés stressés, des salariés euh, qui ont peur ou ce genre de choses sont beaucoup plus efficaces que des salariés heureux, eh bien, en fait toutes les entreprises vont nous mettre la pression toutes les entreprises vont nous créer des, des situations ultra anxiogènes et, euh, et voilà c'est ce côté un petit peu euh, bah, comme tu le dis on ne devrait pas avoir besoin de, de, de se justifier pour faire la sieste et, et, et c'est cette problématique et c'est pour ça que je trouve que la, la, la valeur travail c'est quelque chose de très toxique où euh, bah, le repos le, 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 euh, partir en week-end avoir des loisirs ce genre de choses, faire la sieste, se reposer c'est conditionné au fait que, d'abord, tu as été productif. Ouais. Euh, c'est comme lorsque tu rentres à l'école, tu fais d'abord, fais tes devoirs, et après, tu pourras te reposer. Il des... faut mmh. que tu mérites ton repos. Euh, ouais. faut que tu mérites tes vacances, il faut que tu mérites de prendre soin de toi, sinon, sinon euh, bah, c'est de, de la paresse. C'est un truc de feignasse. et euh,
1: la, la paresse, c'est mal. La paresse, allez, voilà, tu À quoi ça mène <rire>
0: ça, Si tu es milliardaire, tu as le droit de te reposer. Parce que tu as oui. gagné.
1: Oui, parce que la valeur travail... Euh, on pourra en reparler pendant des heures, ouais. c'est très politique quand même, tout ça. Exactement. Mais euh, oui, parce qu'en fait, moi, ce que je vois beaucoup, chez, même chez, parce que le discours quand même d'éviter euh, le burn-out et se reposer et tout, il est là, mais ce que je vois beaucoup chez les entrepreneurs notamment, bon, après, je ne suis essentiellement que des entrepreneurs qui s'adressent à des entrepreneurs, mais c'est ce côté, il y a toujours un peu le... Si tu te reposes, tu seras plus en forme ou plus créatif mais, ou, et reposer, il y a la sieste, puis il y a aussi juste... Euh, aller marcher, bouquiner et tout, et en fait je veux dire aller marcher dans la forêt c'est bien juste parce que c'est mmh. bien quand tu marches dans la forêt enfin, moi si je vais marcher c'est pas en me disant je serai plus efficace après c'est juste parce que c'est cool d'être dans le moment présent où tu marches en fait
0: exactement enfin, euh, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo Alors, enfin, on, pourrait, on pourrait chercher des, des, des études qui montreraient que c'est efficace, ça permet d'avoir un peu plus de créativité, ce genre de choses mais en fait mmh. Je m'en fous, je joue aux jeux vidéo, juste parce que c'est cool, <rire> ça me fait du bien. Oh. Pas pour être plus productif, pas pour, pareil pour les films, pareil pour le marché. A... Alors oui, effectivement, c'est cool de savoir qu'il y, euh, y, y a un avantage sur euh, des bénéfices, sur ma santé, sur mon bien-être. Et, euh, et j'essaie de les mettre en avant justement pour aider les gens qui culpabilisent. Euh, mmh. C'est souvent l'angle que je prends en fait, c'est sous l'angle des culpabilisants où euh, bah, les gens n'ont pas forcément envie ils, ils osent pas prendre du temps pour eux ils osent pas se reposer, se faire des soirées Netflix et autres et moi je mets en avant les bienfaits que ça peut avoir sur leur efficacité et autres mais euh, techniquement tu n'as pas besoin d'avoir de bienfaits pour ça euh, tu, tu le fais parce que ça te fait du bien et que c'est très bien et, et je pense que ça devrait être une raison suffisante En fait, on devrait pas avoir de raison on ne devrait pas justifier le fait d'être content de vivre en fait.
1: ouais c'est ça c'est ça. Après, c'est parce qu'on a... Je pense qu'il y a une peur euh, qui est là de... En tout cas, qui était la mienne. Je ne sais pas si c'est... <rire> mais de si je mets le doigt, si j'arrête de pédaler, le vélo, il tombe, quoi. Tu vois, un truc mmh, comme ça. Oui. Et puis, je saurais plus faire. Ou si je commence à m'écouter, euh, bah, je bosse plus. Et puis, je vais glander toute la journée, alors que ce n'est pas vrai, en fait.
0: Exactement. Non, mais c'est une peur qui est légitime et qui fait partie des nombreuses raisons qui font qu'on n'ose pas lever le pied. Mais euh, ouais, je pense que ce sont surtout des trucs qu'on nous a mis en tête euh, pour maintenir un petit peu cet état de travail tout le temps, sinon, euh, sinon il, va se passer des, il va se passer des problèmes.
1: Ouais, c'est clair. Et alors, pour ceux qui culpabiliseraient et qui auraient besoin d'entendre les bienfaits du sommeil et de la sieste, quels sont-ils
0: euh, Bon, on en a un petit peu parlé. Il y a effectivement une bien meilleure créativité, euh, une bien meilleure euh, efficacité. Enfin, tu, as, tu, tu, tu auras beaucoup de, moins de mal à te concentrer sur ton travail, tu vois pouvoir te concentrer beaucoup plus facilement, tu vas, être, tu vas avoir beaucoup plus d'idées, tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus simplement, puis sans compter le simple fait d'avoir la patate en fait, toute la journée. Euh, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, euh, tu te lèves le matin, tu es déjà fatigué, enfin, tu as ouvert les yeux, tu es fatigué, euh, et puis tu vas traîner un petit peu cette fatigue toute la journée, tu vas, avoir, tu, tu, tu vas hésiter, tu vas, tu vas prendre une heure pour prendre une décision que tu pourrais prendre en 10 minutes, enfin, tu te traînes un petit peu sur la journée, et tu vas procrastiner du coup plus facilement. Tu vas avoir du mal à être, euh, être euh, dans le moment présent en fait et, euh, et puis il y a aussi tous les bienfaits sur la santé en fait tu vas être moins stressé tu vas être moins malade parce que quand tu es fatigué bah tes défenses immunitaires pff, et, et sautent donc tu es malade beaucoup plus souvent donc il y, y a des milliers euh, de, de bienfaits en fait au fait de dormir sans compter le, le, le simple fait que notre corps a besoin de dormir et même de faire la sieste en fait Parce que la sieste c'est enfin on est codé génétiquement pour faire la sieste en, en début daprès midi et pour x ou y raison on se dit ben voilà on a décidé de faire sauter ce moment de, 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 de sieste de repos pour des raisons de productivité et autres et ben, notre corps au bout d'un moment il le, il le ressent mmh.
1: Est-ce que tu as des conseils pour bien entre guillemets faire la sieste?
0: Euh, ouais, euh, alors contrairement, c'est vrai que ça fait toujours rire les gens quand j'en parle, mais la sieste, c'est une technique en soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, puis c'est aussi une question d'habitude. Euh, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de faire la sieste, au début, ça va être toujours un petit peu compliqué, on va avoir du mal à s'endormir. Et finalement, c'est ce que je répète aussi très souvent, c'est que c'est pas grave au début si on ne dort pas pendant la sieste, en fait. C'est pas le but, simplement avoir... Euh, 20 minutes, un quart d'heure où on se repose, où on est allongé, où on ferme les yeux, où on ne pense pas au travail, même si on ne dort pas, bah déjà ça ça fait beaucoup de bien, 20 minutes comme ça où on met un petit peu en pause tout ce qui tourne autour de nous, ça fait beaucoup de bien, et euh, bah, c de... Alors, idéalement c'est comme pour s'endormir, essayer en fait. de trouver un endroit calme, se mettre à l'aise si on peut, s'allonger, euh, peut-être même retirer les chaussures, ça fait du bien d'avoir un petit peu les, les, les pieds qui respirent, avoir les pieds pressés dans les chaussures qui te serrent comme ça, qui te coupent la circulation. Vraiment, essayer de se mettre confortable un endroit calme et puis fermer les yeux pendant 20 minutes et ça suffit en général.
1: Ok. Et est-ce qu'on fait la sieste le week-end aussi Pour garder le rythme, il paraît qu'il faut se lever toujours à la même heure aussi, semaine et week-end.
0: Toujours, faire la sieste même pendant les vacances. Il faut tenir le rythme. Mais... Oui, idéalement, faire la sieste, ben, en fait, déjà quand tu en ressens le besoin, et puis ne pas, ne pas se priver de le faire, que tu sois en vacances ou non, en fait.
1: Ouais, c'est clair. Et alors, pour les pour les personnes qui ont des enfants, euh, déjà quand ils sont petits, c'est bien de faire la sieste dès qu'ils... En fait, c'est le principe même. Quand tu as des enfants, dès qu'ils dorment, dors.
0: Ouais, il <rire> faut, faut, faut en profiter, il faut se caler sur leur rythme. Ouais, c'est un
1: peu compliqué des fois. mais.
0: Ouais, C'est vrai que quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué euh, parce que généralement les enfants en fait euh, ton emploi du temps ton organisation euh, tout ce que tu as prévu ils ont rien à secouer les enfants n'ont rien à secouer ils ont leur emploi du temps à eux et c'est à toi de t'adapter à eux et, et très, en fait très souvent c'est ça c'est s'adapter à l'emploi du temps de ses enfants ouais. et essayer de se caler un petit peu sur leur, leur agenda on va dire euh, sur leur, après, sur leur voilà, sieste du coup sieste <rire> à eux essayer de, de voir de, de de repérer leur, leur pic d'énergie. Bon, souvent, c'est toute la journée. Mais essayer de, de, de choper un petit peu les, les moments où, bon, je sais que là, il va être calme. Je vais un peu en profiter, quitte à faire la sieste avec lui. Voilà, on va mmh. y en les, mettre en place des bonnes habitudes dès le début. Mais c'est vrai que quand tu as, as des enfants, c'est tout de suite beaucoup moins simple. Et, et là où, je, je, quand je travaille avec des parents, ce que je leur dis, c'est écoute, euh, essaye pas de toi de te faire un emploi du temps au carré. Ton gamin, il va tout foutre en l'air. Essaye plutôt de construire ton emploi du temps autour de celui de ton enfant et, euh, et vois comment tu peux avancer comme ça euh, avec lui.
1: C'est clair, c'est clair. Il y a un truc d'assez euh, compliqué, je trouve, quand tu as des enfants et que du coup, euh, tu les récupères. Enfin, euh, moi, c'était mon cas. Je suis devenue entrepreneur quand euh, mon deuxième enfant, enfin, j'ai deux garçons qui sont maintenant au collège. Quand il est rentré en maternelle, euh, mon deuxième, et euh, en fait, l'objectif c'était d'être disponible pour eux. Et du coup, ton emploi du temps est vachement. Euh... Là, pour le coup, tu peux pas bosser 60 euh, mmh. heures parce que tu les as pas de toute façon. Enfin, si, si tu bosses le week-end et la nuit, mais si tu veux dormir quand même. Mais le fait de devoir les récupérer à l'école et tout, euh, ton temps est limité et du coup, tu vas plus te culpabiliser de prendre sur ton temps de travail qui est déjà limité pour euh, dormir ou trop mmh. quoi.
0: Ah ouais, et, et j'ai. C'est amusant, c'est un, une discussion que j'ai régulièrement avec des, des, des amis qui sont à la fois parents et entrepreneurs et qui m'expliquent que justement le fait d'avoir des, des enfants, ça les a obligés à être. s'organiser, à être efficace et autres, parce que, bah encore une fois, entre eux, il faut que j'aille chercher mon enfant à telle heure à l'école, puis là, il n'y a, a pas. Il, enfin, là, je ne peux pas manquer, enfin, je ne peux pas mmh. me chercher d'excuses. Hein, c'est obligé, il faut que j'aille le chercher à l'école, il faut que j'aille le déposer, il faut que euh, j'aille le chercher chez la nourrice, donc il faut que ma journée à soit planifiée, il faut que je sache que de telle heure à telle heure je fais ça puis ça t'oblige à éviter de dire oui à tout et n'importe quoi, vraiment te concentrer sur l'essentiel pas te disperser, ne pas faire des, des, des plans qui vont te prendre la journée comme tu as l'habitude de le faire d'habitude, c'est vraiment aller à l'essentiel et es beaucoup plus conscient de ton temps, du temps que tu as et ça t'oblige à être beaucoup plus euh, ouais, focus euh, d'aller à l'essentiel finalement
1: Ouais, 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 on en parlait avec euh, j'ai fait un épisode avec euh, Laure Dodier de Maslow. Oui. Et euh, on se disait que les enfants, c'était un bon outil de productivité.
0: Exactement.
1: <rire> bon, ça te bouffe plein de temps quand même. Hein. Oui, voilà. Ça te bouffe euh,
0: beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Et, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça t'oblige à, à revoir euh, ta façon de t'organiser. Et tu peux plus euh, te, te, te dire cette excuse, mais c'est ce que j'appelle. Euh, utiliser son temps, son temps libre comme un plan B, en fait, pour rattraper le retard de la journée, mmh. on tu te dis, bon, bah aujourd'hui, euh, cet après-midi, bon, un petit peu traîner, un petit peu traîner sur YouTube, c'est pas grave, je rattraperai ce soir euh, dans la soirée ou je rattraperai ce week-end. Ben non, tu peux pas. Tu peux pas, pas, pas dire, <rire> tu peux pas te dire je vais rattraper ce week-end, tu peux pas te dire je vais rattraper ce soir. Non, non, t'as pas d'excuses, entre guillemets.
1: Ouais, c'est vrai, vrai que, que tes
0: enfants, voilà, ça te rend... Euh, bah, ce qui fonctionne bien, généralement, dans la productivité, c'est euh, d'avoir ce qu'on appelle un... un... J'ai oublié le nom, hein. partenaire de responsabilité, mmh. euh, une personne envers laquelle tu t'engages. Et euh, bah, quand on est étudiant, la personne dans laquelle on s'engage, ça va être les professeurs, ça va être les parents, ce genre de choses. Et quand on est entrepreneur, on n'a personne envers qui on s'engage, en fait. Enfin, on s'engage envers soi-même, mais.. Euh, on se rend compte que quand ça renverse soi-même, enfin, on, on négocie très facilement avec soi-même. Ouais. Alors que quand tu t'engages, euh, enfin, pas besoin de s'engager, mais quand tu sais que, encore une fois, tu dois aller chercher tes, pas, tes enfants à l'école, que tu sais que le mercredi après-midi ou le mercredi, tu vas le passer avec eux, tu vas devoir t'en occuper, euh, voilà, n'as as plus d'excuses. Il faut vraiment la photo te mettre au boulot, sinon euh, tu vas prendre beaucoup trop de retard.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la sieste
0: euh, oui, il y a plusieurs types de sieste. il va y avoir par exemple la sieste la plus connue, la sieste de 20 minutes, euh, mais il y a aussi la sieste de 90 minutes, euh, vraiment vous êtes fatigué, et en fait ce qu'il mmh. faut savoir c'est que quand on dort le soir, euh, on dort par cycle de 90 minutes, euh, on fait euh, 4 ou 5 cycles en fonction de si on est un gros dormeur ou non, on fait environ 4, 5, 6 euh, cycles de 90 minutes, et bah faire une sieste de 90 minutes ça correspond à un cycle complet et du coup on est complètement reposé et ça c'est bien quand on a eu vraiment une nuit très très courte et qu'on a besoin de rattraper une petite sieste de 90 minutes enfin, petite pour les trouver déjà les 90 minutes de la journée ouais. euh, c'est idéal sinon une sieste de 20 minutes c'est très bien et, euh, et c'est pour ça il euh, y a beaucoup de gens qui me disent oui mais moi quand je, je fais une sieste et que je me réveille j'ai l'impression d'être encore plus fatigué euh, cet aspect un peu à gueule de bois ouais. mais c'est justement parce qu'on se réveille pendant un cycle. Euh, mmh. Si on dort 45 minutes, si on dort 60 minutes, on se réveille pendant un cycle et du coup, on est complètement déphasé. D'où l'intérêt de dormir bah, 20 minutes, c'est juste avant le début d'un cycle. Donc, on n'a on a pas cet effet euh, euh, gueule de bois, en fait. On a okay. dormi juste ce qu'il faut avant que le cycle ait débuté. Et du coup, on, est, on a un petit peu le, le, le beurre et l'argent du beurre, on est frais. Et euh, sinon, si on est vraiment crevé, bah, se mettre 90 minutes et puis euh, y aller à fond. Et si vous avez peur de vous endormir, bah, vous mettez tout simplement un petit réveil au bout de 20 minutes pour euh, vous réveiller.
1: Ouais, ok. Ouais, mais ça, je ne savais pas, tu vois. Je sais que moi, je faisais euh, des siestes avant d'avoir les enfants. Ça ne durait jamais plus de 15-20 minutes. C'était vraiment, je sentais, je partais, je, hop, je me réveillais. Ouais. Par contre, après les enfants euh, et donc avec des nuits bien pourries, euh, je me posais, tu me réveillais pas, quoi. <rire> ouais, exactement. Là, je pouvais dormir une heure. Oui, en effet, des six, c'est une heure et demie, deux heures. Enfin, je récupérais vraiment ma nuit, quoi. Et exactement. donc, euh, je sais que... Je me dis que si c'est un indicateur, quand on peut dormir la nuit, que ça ne dépend pas d'insomnie, d'enfants, tout ça, euh, si la sieste, elle commence à s'éterniser, c'est peut-être qu'on manque de sommeil nocturne et qu'il faut aussi... Euh, revoir ouais. ça, quoi.
0: Oui, ouais, c'est parce que si on est fatigué euh, alors qu'on a dormi, on a fait nos huit heures ou ce genre de choses. Euh, c'est Comme tu le dis, c'est que là, il y a vraiment un problème. Euh, dans notre sommeil, on peut faire, par exemple, de l'apnée du sommeil ou ce genre de choses euh, où il y a plus de personnes qui le pensent, qui font de l'apnée du sommeil. Mmh. Et ça peut complètement flinguer euh, flinguer notre, notre notre énergie, en fait notre, notre peau.
1: Oui. Ouais, ouais. J'étais en train de calculer un cycle. Une heure, il me faut sept cycles pour être reposé Moi, je dois dormir 9h et demie par nuit. <rire> Quand même... je suis une grosse dormeuse en même temps je pense que c'est parce que j'ai un sommeil léger je me réveille très facilement donc je pense mmh. que je ne récupère pas très bien et donc j'ai besoin de beaucoup de cycles enfin, en tout cas c'est l'explication que je me suis, <rire> <me> suis trouvée <rire> mais euh, ouais, j'aimerais bien dormir moins mais c'est comme ça, hein, on n'est pas tous égaux euh...
0: exactement, il faut euh, bah, accepter la, comment on fonctionne et puis euh, une fois qu'on a accepté ça euh, bah, on peut s'organiser beaucoup plus facilement en fonction de notre fonctionnement ouais. et c'est un peu finalement euh, la, la forme de productivité que moi je défends, c'est déjà comprendre comment tu fonctionnes, euh, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies et construis ta journée, construis ton organisation autour de toi et pas l'inverse. Essaye pas, toi, de t'insérer dans une organisation rigide dans laquelle tu vas pas te sentir bien, dans laquelle bah, tu vas tu vas, tu vas, vas te mettre la pression, donc tu vas travailler au ralenti, tu vas pas travailler de façon optimale. Donc construis tes journées autour de tes besoins, autour de ta façon fonction de fonctionner, et euh, ça ira beaucoup mieux. Et si tu as besoin de dormir effectivement 9h30, si tu n'arrives pas à travailler plus de 5h, bah écoute, euh, vaut mieux que tu travailles 5h à fond, euh, plein d'énergie, que 8h à moitié, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, on a un peu entamé la deuxième partie qui était euh, quels sont les autres conseils pour travailler oui. moins mais mieux à part la sieste Du coup, euh, ouais, déjà, peut-être le premier que tu donnerais, ça serait ça de construire sa journée en, autour de son fonctionnement et de ses besoins
0: Oui, oui, oui. Euh, tu es, es, es beaucoup plus efficace. Enfin, euh, ça sert à rien d'essayer de faire rentrer des rondes dans des carrés, comme on dit. Et, euh, si si vraiment tu, tu. tu tu peux pas. Tu as du mal à travailler 8 heures, tu as du mal à te concentrer, ou tu, tu manques d'énergie parce que tu fais des nuits courtes, parce que tu te mets la pression, parce qu'on euh, t'a vendu une espèce d'organisation de, de, où tu vois des. des des entrepreneurs euh, qui te disent bah, écoute moi je me lève à telle heure et puis euh, j'enchaîne avec du sport et puis après je travaille non-stop et puis après je vais, je vais encore faire du sport euh, le soir et puis, puis j'arrive encore à trouver le temps pour m'occuper de mes enfants donc toi si tu n'y arrives pas c'est vraiment es un loser ouais. et si tu essaies de, te caler la, de caler ton organisation sur eux bah, en fait ça va être désastreux et, euh, et je voyais enfin, même encore maintenant je vois très souvent des, des, des personnes qui vont se dire bah, écoute j'ai testé la, la euh, la journée, enfin l'organisation de, je sais pas moi, de Oprah ou de euh, The Rock ou de Schwarzenegger ou de tel entrepreneur, de Elon Musk machin et euh, tu et dis bah ouais mais enfin eux ils ont mis des années à construire leur organisation et ils ont construit une organisation sur mesure, sur eux, pour eux et, euh, et peut-être effectivement qu'ils vont avoir des organisations euh, qui vont nous sembler presque extraterrestres pour nous mais c'est quelque chose qu'ils ont mis des années à construire il y a aussi un petit peu de ils en rajoutent une grosse couche histoire de se faire unissé <rire> également. Il faut le, le dire. dire <rire> voilà. Euh, <rire> ils délèguent beaucoup. Enfin, euh, moi, il y, y, y a des choses que je trouve des fois inconcevables où j'arrive même pas à comprendre comment les, les gens arrivent à gober ça. Où on va te dire qu'Elon Musk, il va te dire Bah, mais moi, je dors très peu parce que je suis toujours à fond, je suis toujours sur mon lieu de travail le mec il tweet H24 et puis il va te dire dans un article fait, oui ce nouveau jeu j'ai passé 100 heures, 50 heures dessus la première, la première semaine, je suis à fond dessus tu fais mec, d'un côté tu me dis que tu travailles tout le temps, de l'autre tu me dis que tu as défoncé un jeu de, 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 de... à un moment euh, voilà, je, je, je pense que tu me racontes des, 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 des bobards euh, mais c'est vrai que voilà on, se, on, on, on essaie de, 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 de singer un peu l'organisation des autres et il euh, n'y bon, a pas de mystère si ça ne si ça fonctionne pas pour nous. Donc, essayez vraiment de se connaître soi-même, de se comprendre. Et euh, si tu ne, travailles que, tu ne peux travailler que 5 heures par jour, que tu as besoin de dormir 9 heures, et puis, euh, puis d'enchaîner des week-ends, des sessions de jeux vidéo euh, pendant deux jours non-stop, eh ben, écoute,
1: très bien. Vas-y, <rire> écoute, si ça te permet
0: d'être au top après le reste de la journée, euh, je ne vois pas ouais. où est le problème, en fait. Ouais.
1: Ouais, je dirais autour de ses besoins et autour de sa réalité aussi parce que euh, moi, il y a une phrase qui m'est d'ailleurs, je l'ai mis euh, sur mon site web, euh, une phrase qu'on voit souvent qui est euh, « tes journées font 24 heures comme Beyoncé », tu vois, c'est dans, mmh. dans le monde du dev perso. Et non, enfin oui, mes journées font 24 heures, celle de Beyoncé aussi, mais c'est pas les mêmes 24 heures. Hein. Exactement. Donc, euh, même si j'avais le même métabolisme, etc. Euh, moi, j'ai pas une armée de nounous pour mes enfants euh, parce que la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose que ces gens-là ont vachement moins vu que les seules décisions qu'ils ont à prendre, c'est les trucs importants. Il y a des gens pour tout le reste. Et, les... et exactement.
0: Et puis euh, c'est pas la même chose de faire, je sais pas, moi. Euh d'assister de, 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 à une réunion où tu vas avoir euh, cinq, euh, cinq consultants euh, marketeux qui vont euh, te pitcher un projet ou un produit. Puis toi, ta seule décision, ça, ta seule action de la journée, ça va être de les écouter et dire, OK, on y va, ou euh, non, là euh, je suis pas d'accord sur le, 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 le prix ou ce genre de choses. Et puis euh, toi, par contre, derrière, de passer une journée entière à préparer justement les PowerPoints, ouais. ou... Euh, mais comme tu le dis, en fait, c'est qu'il y a une réalité aussi derrière, c'est que... Oui, t'as 24 heures comme Beyoncé, mais bah, effectivement, t'as pas la nounou, t'as pas la personne qui va s'occuper de choisir les vêtements que tu vas porter ce soir, t'as pas les, la personne qui va s'occuper de gérer ton repas pour que tu n'aies pas besoin de réfléchir à ce que tu vas manger. Euh, t'as pas, pas un coach sportif qui va te faire euh, un entraînement sur mesure. Moi, moi, si je veux avoir, euh, je sais pas, moi, en ce moment, enfin, si je veux avoir le, le, le physique d'un acteur Marvel ou de Hugh Jackman ou euh, de Henri Cavill, bah, J'ai pas un coach qui va me faire mon entraînement de sport. En fait, c'est moi qui vais devoir me bouffer plein de bouquins, plein de sites. Alors, attends, comment il va falloir que je m'entraîne et puis y aller un petit peu comme ça à tâtons, puis faire aussi ma propre bouffe, ma propre cuisine, et euh, aussi les sites pour me demander OK, comment, qu'est-ce qu'il faut que je mange, comment il faut que je mange, à quelle heure, à quel rythme, euh, oui. et puis en plus prendre des décisions sur mon business. C'est des décisions, enfin des, des, des à-côtés euh, auxquels on ne pense pas forcément. On voit que, bah oui, il s'entraîne de telle heure à telle heure et puis il travaille de telle heure à telle heure, mais il n'y a pas tous les à-côtés, ça, on ne le voit pas. Ouais. Et puis les objectifs ne sont pas les mêmes. Enfin, Je n'ai pas envie d'avoir la vie de Beyoncé ou de Hugh Jackman ou de.
1: C'est ça aussi. Ouais. Voilà,
0: les ambitions ne sont pas les mêmes.
1: C'est exactement ce que j'ai mis sur mon site. On a, pas tout, on, a, on a 24 heures comme Beyoncé, mais pas les mêmes 24 heures, ni envie de devenir une, ouais. une rockstar, tu vois exactement tout le monde n'a pas les mêmes objectifs quoi. même les les, les les entrepreneurs qui montrent leur, leur lifestyle et tout ça moi c'est pas des choses qui me font rêver forcément en fait mmh. euh, et, et du coup ok peut-être que réellement il faut bosser 60 heures par semaine pour arriver à ce niveau là mais en fait est-ce que vraiment j'ai envie de cette vie là ou est-ce que euh, bosser trois jours et demi quatre jours par semaine euh, en freelance avoir en tirer un salaire qui me un enfin revenu qui me qui me convient qui me suffit pour vivre la, pour vivre bien euh, et voir euh, grandir mes enfants ou pousser les fleurs dehors est-ce que c'est tu est-ce que c'est pas déjà suffisant enfin est-ce que vraiment j'ai envie y a, on a le droit d'avoir envie de cette vie là mmh. mais quand ça vient de l'intérieur en fait.
0: exactement c'est vraiment quelque chose où on ne prend, on prend pas le temps de se poser je trouve pour se dire mais de quoi j'ai vraiment envie et est-ce ouais. que je le fais parce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a mis dans la tête que je devais le faire et ce n'est ouais. pas la même chose
1: ouais, carrément quel, quel autre conseil tu donnerais aux personnes du coup aux entrepreneurs peut-être plus particulièrement qui souhaitent euh, être plus efficaces mais surtout euh, se, li... enfin, se libérer du temps Alors, toujours sur le travailler moins mais mieux quoi.
0: Euh, bah essayer, euh, toujours, on va rester sur cette logique un peu de repos, Moi, je trouve que les, les, les entrepreneurs en manquent beaucoup. Euh, essayer de planifier à l'avance justement les, les temps pour soi, les moments de repos. Euh, parce que généralement, encore une fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Où on va organiser sa journée de travail classique et puis on va se dire euh, « bah, je prendrai du temps pour moi avec ce qui reste ». Et euh, en général, il ne reste pas grand-chose parce que le, le travail, j'aime bien dire que le travail est euh, infini et le temps, il est fini. Et euh, il y aura toujours, toujours, toujours du travail à faire, quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée, quelle que soit le, la période. Enfin, il, y a, il y a toujours des choses à faire. Et si on se dit, bah, je me reposerai euh, quand le travail sera fini, bah, tu ne vas jamais te reposer, copain. Donc essayer de prendre des, des... plutôt se dire, écoute, je travaille de telle heure à telle heure, et puis euh, passer cette heure maintenant, c'est euh, du temps pour moi. Euh, et le fait de planifier à l'avance les temps de repos ou les sorties avec les copains ou ce genre de choses, ben, tu sais que tu ne peux, tu, tu peux pas tricher. entre guillemets. Euh, moi, au début, pareil, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, ben, je travaillais effectivement les week-ends, ce genre de choses, en soirée et autres. Et puis, à euh, ben, force de te dire, ben, écoute, ce week-end, j'ai euh, une sortie avec des copains, là, euh, cet après-midi, je dois avoir des copains. Bah moment tu pas le choix. Enfin, en plus, tu es engagé avec, envers les autres. Euh, tu peux pas leur poser des lapins. Euh, es obligé de... enfin, tu ne peux plus procrastiner. Tu dis, bon écoute, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Sinon, euh, je vais prendre trop de retard. Et euh, voilà, se planifier des moments de repos comme ça, pour soi, avec les autres, euh, bah, ça t'oblige à euh, bah, éviter de, de, de traîner un petit peu dans ta journée ou mettre du temps. Je, je pense qu'on le voit tous, où on, on l'a tous vécu, où on sait qu'on a une tâche à faire dans la journée, deux, trois tâches. Puis on se dit, oh, ça va, j'ai la journée, donc je vais prendre le temps. Je vais laisser un petit peu traîner. Je vais prendre le temps de réfléchir. Je vais prendre le temps de me relire. Je vais peut-être ouais. faire comme ça ou pas comme ça. Et en vrai, c'est un truc. Tu,
1: tu peux le faire
0: en deux heures, en une heure, c'est fait. C'est juste parce que tu as traîné un petit peu, tu as traîné en longueur. quoi
1: Ouais, et je viens de publier pas très longtemps un épisode sur la c'est la loi de Parkinson. sur mmh. Si tu as 6 heures pour faire un truc, ça prendra 6 heures, tu en aurais eu 3, ça n'aurait aurait pris 3. Après, il ne faut pas se mettre, c'est ce que je dis dans l'épisode. pas non plus euh, se dire ah, « ok, ok, bah, du coup, je vais le faire en une heure ». Si c'est un truc qui, matériellement, ne tient pas en une heure, Et après, tu te fais juste du stress pour rien. Mais c'est bien d'avoir des bornes, simples,
0: c est, c est... des repères
1: de, de l'objectivité.
0: Exactement. Moi, j'aime bien la loi de Parkinson, c'est aussi une question d'intensité. Euh, mmh. Moins t'as de temps et plus ça va être intense, et euh, plus as le temps, plus tu vas être à la cool. Ouais. Et il faut trouver le juste milieu ou être trop à la enfin, pas trop à la cool, pas trop intense non plus, juste ce qu'il faut. Sinon, bah, c'est euh, l'exemple de l'étudiant à qui on va dire, bah, écoute, euh, euh, as le bac à la fin de l'année, donc euh, je te conseille de réviser un petit peu tous les soirs. Et puis, euh, versus euh, l'étudiant qui va réviser la dernière semaine ouais. euh, en termes d'intensité, en termes d'énergie, en termes de qualité, ça ne va pas être la même pour l'un ou pour l'autre.
1: Ça me rappelle le TEDx de euh, euh, Team Urban sur la procrastination. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oui. C'est tellement drôle, où <rire> il explique qu'il a fait, je crois que c'est sa thèse, c'est en dernière année, où en fait, il avait prévu... Trois, tri trois trimestres puis après finalement deux finalement un puis finalement la veille il l'a torché en deux jours exactement
0: <rire> moi moi je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiant enfin il y a plein de trucs effectivement où euh, tu te dis oh non une semaine enfin j'avais des quand j'étais étudiant en droit où tu dis oh j'ai une dissert à faire en une semaine mais c'est impossible où -ce que je, com comment je vais la faire en une semaine mm. puis tu procrastines tu procrastines et puis tu la fais la veille au soir puis tu te rends compte que tu l'as fait en deux heures elle est dégueulasse mais tu l'as fait en deux heures <rire> et tu dis tu à ah, la vache quand même. enfin si je m'y étais pris plus tôt, quand même, elle, aurait été, elle aurait eu de la gueule, ma dit, certes. Et tu commences <rire> à regretter, tu dis oh, La prochaine fois, promis, je commence euh, direct. Et puis, en fait, tu l'as fait la veille. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que, parce qu'il y a toujours ce côté où si on se dit cette excuse, où on se dit Non, mais je suis plus efficace quand je travaille à la dernière minute. Et c'est à moitié vrai, parce qu'effectivement, il y a cette chute de stress qui fait qu'on va se concentrer sur l'essentiel et autres. Mais euh, on s'y adapte, en fait, très, très vite. Et encore une fois, moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiant, où tu dis la dernière minute, ça va être. Euh, euh, où je vais commencer à travailler le vendredi pour euh, le lundi, tu dis, ah, la vache, le dernier week-end, c'est bon, chaud, je vais devoir travailler tout le week-end, puis après tu dis, ouais, je vais faire ça le dimanche après-midi, puis le dimanche soir, puis ça m'arrivait de le faire le matin même, et euh, puis ça m'arrivait de me dire, bon, je le fais pas tout court, et puis, euh, puis ça... Et en fait, tu t'habitues un petit peu à cette pression, et puis c'est jamais euh, à cette pression, en fait, parce que euh, tu as cette... Euh, validation, où tu te dis, bah, je l'ai fait en un week-end, c'est bon, je peux le faire. Je suis tranquille. C'est plus la pression, je l'ai déjà fait, je le sais. Puis après, mmh. tu te dis, bon, je l'ai fait en une après-midi. J'ai plus la pression, je sais que je peux le faire en une après-midi. Puis après, tu le fais en une soirée. Plus la pression, je sais que je peux le faire en une soirée. Et finalement, ça réduit comme ça. Donc, voilà, je trouve que le côté, euh, je travaille mieux la dernière minute, c'est aussi un piège parce que bah, on s'y habitue et à chaque fois, euh, ça réduit un peu les, le, le temps. Quoi.
1: Ouais, il y a une petite addiction au petit mmh. coup d'adrénaline. Euh...
0: Exactement.
1: <rire> je pense ok un autre conseil pour la route euh,
0: là il n'y en a pas qui me vient en tête ne pas travailler la dernière minute euh, <rire> se fixer effectivement voilà, essayer de se fixer des petites deadlines à soi-même ouais. euh, avoir bizarre. un business
1: de peut-être t'en parlait tout à l'heure avoir quelqu'un euh, à qui parce qu'on disait les enfants ça fait ça mais Effectivement, enfin, essayer d'avoir quelqu'un
0: voilà, envers qui tu t'engages. Alors, euh, bah, quand tu travailles seul, c'est jamais évident. Ça peut être, euh, maintenant il y a plein de réseaux, enfin ça peut être un réseau, ça peut être un autre euh, un ami entrepreneur ou même un ami tout court, ça peut être un conjoint, une conjointe, tu dit dis, bah, écoute, à la fin de la semaine, je vais avoir fait ça. Voilà, Au moins, tu as quelqu'un qui t'a dit, bah alors tu l'as fait, pourquoi tu ne l'as pas fait Pas d'excuses, ouais. explique-moi vraiment ouais. pourquoi tu ne l'as pas fait. Et ça peut oui. être, euh, voilà, ça peut être après n'importe qui, à chacun de trouver la personne, la bonne personne.
1: Ouais, moi, je recommande souvent ça à mes clientes d'avoir de, de trouver une business buddy un, mm. euh, ou, ou un petit mastermind que tu te fais entre, entre autres. Euh, même s'il n'y a pas quelqu'un pour cadrer le mastermind et tout, on n'est pas obligé d'aller dans des masterminds payants avec un coach et tout ça. Mais juste euh, se donner des rendez-vous réguliers avec un groupe à côté, genre un WhatsApp ou quoi. Pour, mm. euh, je, je vois... Quand j'accompagne certaines clientes sur des, justement pour mettre en place des projets et en fait il y a des moments la seule chose que je fais c'est fixer une, une deadline avec elles et leur faire un rappel le jour même en disant alors c'est fait quoi et c'est juste ça et ça suffit pour les débloquer finalement oui. euh, euh, l'accompagnement n'est pas que ça mais le truc qui fait passer à l'action c'est aussi de savoir que bon bah, on a un rendez-vous donc je l'ai fait avant le rendez-vous parce que on avait rendez-vous <rire> je... et c'est vrai que les rendez-vous avec soi ça marche pas très bien
0: Ouais, on, euh, on esquive toujours les, les ouais. responsabilités que Mais on se trouve toujours plein d'excuses et de bonnes raisons en plus on a toujours de très clair. très bonnes raisons
1: c'est clair c'est clair ok va bah, trop bien et juste bah, j'avais envie d'une petite reco j'en profite pour euh, les personnes qui, qui ont cette culpabilité d'être oisive et tout il mmh. euh, y a Manon Brill de la chaîne c'est une autre histoire la chaîne YouTube qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps enfin je dis il n'y a pas très longtemps le temps passe vite donc ça fait peut-être trois mois la paresse sur la glande sur, euh, ouais, sur euh, pourquoi il euh, y a cette valeur travail et pourquoi on n'aime pas glander, et pourquoi c'est mal vu de glander. Et je trouve que l'approche historique de ça est très, très intéressante.
0: Ah, elle, est, elle, est, elle est géniale, cette vidéo. Pareil, je me suis de l'avoir partagée. Et effectivement, il y a, pour y revenir, sur le côté euh, pas, oisif, sur la glande et haute, il y a un côté bah, historique, il y a un côté religieux, il y a un côté... Ouais. C'est
1: poli politique, en fait. C'est oui, une question bien sûr. de... On... Si, si le peuple glande un peu trop, il aura le temps de réfléchir, quoi. Et ouais. euh, il va moins se laisser, euh, il va moins se laisser euh, bah. mener, dominer.
0: Exactement. Et et alors, lui, alors, il y a vraiment vrai. ce
1: truc des élites de « c'est pas, pas bien de glander ». Alors ça. que, historiquement, la bourgeoisie, c'est la caste qui glande, quoi. Donc... Ouais.
0: Et, et c'est vrai, alors ça, fait, ça sonne un peu théorie du complot, de se « oui, ils veulent pas qu'on glande », ce genre de choses, mais euh, ça reste aussi une réalité historique, et, ouais. et je pense qu'on le voit tous, fin. Il suffit de, de, de se manger une, une journée de boulot, enfin, d'être salarié ou quoi que ce soit, tu te manges une journée de boulot, bon, bah, le soir, euh, tu n'as pas envie de, de, de te mettre à étudier la philosophie, euh, le week-end, tu n'as pas envie de te dire, bah, écoute, je vais apprendre à jouer du piano ou ce genre de chose. En fait, tu juste, juste claqué, tu as juste envie de dormir. Ouais. et euh, bah, Moins tu as de temps pour toi, moins tu as de temps pour te cultiver, pour t'intéresser, pour réfléchir, à te dire, oh, ton, 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 ton,
1: ouais.
0: Et, et en fait, oui, il y a un côté abrutissant dans le travail.
1: Clairement, c'est clair. Mais ouais, c'est en tout cas, je, je mettrai le lien de cette vidéo pour celles qui veulent, ce n'est pas très très long. C'est euh, intéressant à, à avoir ce contexte historique-là. Bon, on arrive aux questions de la fin. Euh, ma première question, c'est, est tu -ce, en as déjà parlé, tu procrastinais en étant étudiant, est-ce qu'il t'arrive toujours de procrastiner
0: oui, ça m'arrive mais la procrastination de toute façon c'est quelque chose on ne peut jamais on pourra jamais s'en débarrasser complètement. C'est aussi naturel que que de respirer, que d'avoir sommeil en fait, c'est procrastination c'est comme avoir sommeil, on a toujours toujours besoin d'avoir sommeil et généralement la procrastination c'est aussi un indice que peut-être je suis un peu fatigué. Peut-être que bon bah, finalement, ce projet ou cette tâche, il y a un truc qui, qui me déplaît, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et euh, c'est souvent la procrastination, un indice qu'il faut aussi savoir euh, lire. Mais oui, je continue de procrastiner, sauf que bah, la différence maintenant, c'est que j'ai les outils, les clés pour euh, pas que ça dure trop longtemps. Quoi.
1: Mmh. Et du coup, tu fais, tu fais quoi en priorité quand tu sens que tu procrastines
0: euh, Alors, ça va dépendre de la raison pour laquelle je procrastine du coup, la première action, ça va être ça, c'est ok. pourquoi cette tâche, je la repousse un petit peu trop à mon goût Est-ce que parce que ça va être, je ne sais pas par quel bout le prendre Il y a un truc, ça va être un projet, j'ai envie de le faire, mais... Je ne sais pas exactement comment, donc peut-être que ça va être bien de vraiment me poser. Ou alors parce qu'il y a ce côté du ah, « ça me fiche la trouille ». Je sais exactement comment le faire, mais bon, il va falloir que je me confronte un petit peu au monde. « Ça me fiche la trouille ». Bon, ouais. petite séance de prise de confiance en soi. Et voilà, je pense que le, la première chose à faire, c'est de se demander « ok, pourquoi je procrastine ?» Et après, on trouve beaucoup plus facilement comment euh, réparer ça. Et puis déjà, avoir conscience qu'on procrastine. Parfois, on ne s'en rend pas compte non plus.
1: C'est clair C'est clair J'ai fait un épisode là-dessus de podcast où en effet je dis c'est le premier truc, c'est tu as, as des grandes raisons de procrastiner et en effet quand des fois c'est trop flou ou trop gros. Et mmh. du coup, là, il suffit de découper. Il y a des trucs de productivité qui marchent comme découper les tâches, à condition que la raison pour laquelle tu procrastines, c'est que le truc est trop gros. tu procrastines parce que tu as peur, tu peux découper autant que tu veux. S'il y a un truc qui vient te challenger, c'est pas là-dessus qu'il faut bosser pour à arrêter un de moment,
0: euh, Prendre le téléphone pour appeler des prospects. -dire, tu peux découper la tâche autant que tu veux. À un moment, euh, toujours falloir <rire> que tu prennes le téléphone, que tu fasses le À un moment, j'avais fait ça où il disait, il bah, faut que je prospecte. Ça me fait un truc. Bon, je vais commencer. Allez, première tâche. Lister les prospects, deuxième tâche. voilà, les, les euh, préparer chacun ce que je vais dire. Et puis il arrive la tâche où compose le numéro. <rire> voilà. À un moment, cette tâche elle bloque toujours. Tu as beau découper autant que tu veux, la tâche elle va bloquer. Et voilà, c'est qu'à un moment il y a aussi des limites à découper les tâches. Oui,
1: oui, parce que c'est pas la raison pour laquelle tu procrastines. Là, c'est pas parce que c'est trop gros ou flou que tu sais pas par quel vous le prendre en fait. Donc en effet, identifier pourquoi on procrastine, c'est moi aussi je trouve que c'est vraiment le premier pas à faire ouais. ok deuxième question, combien de temps tu travailles par semaine du coup
0: euh, la dernière fois que je me suis posé la question je devais être aux alentours de 25 heures par semaine euh, en moyenne Okay. Après, ça va être un petit peu plus, ça va être un petit peu moins, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des projets sur lesquels je suis. Mais en moyenne, je tourne autour de 25 heures, ce qui est déjà un petit peu trop à mon goût encore. <rire> euh, J'aimerais bien réduire le plus possible, mais vraiment toujours le plus possible. C'est à un moment, si je peux réduire, 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 je, je réduis.
1: Tu vas arriver à 4 heures par semaine et écrire un livre, fais gaffe.
0: Ah, Moi, je vais arriver à 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, 1 heure par mois. Moi, je veux 1 heure par mois. C'est pas plus, je veux travailler 1 heure par mois. <rire>
1: Ah ouais. Et euh, quel truc tu faisais, tu faisais dans ton, que ce soit dans le pro ou dans le perso, un truc que tu faisais parce qu'il fallait, entre guillemets, ou par habitude, et que tu as bien fait d'arrêter
0: euh, Un truc que je faisais parce qu'il fallait... Euh, alors là, il n'y a pas un qui me vient en tête immédiatement. Y en euh, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, ce n'est pas, pas une, une, une tâche ou autre, mais c'est ce côté où... Euh, c'est une habitude en fait, que j'ai pris quand j'ai qu'on en, enfin, qu développe quand on est salarié et je trouve qu'on garde quand on est entrepreneur. C'est de se dire, bah écoute, euh, je travaille, je sais pas moi, jusqu'à euh, 17h. Et euh, ben, je, voilà, je travaille jusqu'à 17h, sauf que tu te rends compte qu'il est n'importe quoi, il est euh, 11 h et puis euh, tu as fini ce que tu avais à faire ou tes principales tâches. Et euh, tu, 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 tu zones devant ton écran comme ça, jusqu'à 17h, en te disant Bon, j'ai dit 17h, il faut que je trouve un truc à. Tu avances mollement sur une tâche, tu trouves un truc à faire, tu réfléchis, tu fais des plans. Des plans, c'est bien, t'as l'impression d'avancer. Et mais dans ta tête, il faut que je reste jusqu'à 17h. Je ne sais pas pourquoi, tu es conditionné à rester devant ton écran, à faire Et du coup, c'est ce côté, je pense, faire semblant de travailler. Et le, ce présentéisme, en fait, où on mm -hmm. pense que c'est un truc de salarié, mais on fait aussi du présentéisme en tant qu'entrepreneur. Et à un moment, tu te dis bah, écoute, si j'ai fini à 11 h j'ai fini à 11 h si euh, j'ai fini à 15h, j'ai fini à 15h, et puis basta et. Et c'est très bien en fait, ma journée est faite. Et je pense que ça a été le premier truc, me dire, euh, d'accepter de me dire, bah, écoute, je ne suis pas obligé de travailler bêtement jusqu'à 17, 18 heures, comme si j'étais à l'usine. Il n'y a ouais. personne, je n'ai pas un contre derrière moi.
1: Déconstruire ça, ouais, le présentéisme. Ouais, ouais. Tu parles à quelqu'un qui a bossé 10 ans à la Sécu et qui badgeait. Hein, euh... Ouais. <rire> J'ai dû déconstruire des trucs. C'est ouf, hein,
0: comment justement, bah, on ne nous apprend pas à travailler à d'autres rythmes, on nous apprend à travailler, euh, bah, on nous à être être présent, être des salariés, à obéir, à ne ouais. pas trop réfléchir. Et c'est vrai quand tu passes entrepreneur, tu dis « oh là vache, je, je suis perdu, là. qu'est-ce que je fais ?» Il je... euh,
1: y a un paquet de trucs à déconstruire quand on passe entrepreneur, c'est clair. Je pense que les personnes qui ont des parents entrepreneurs et qui ont eu d'autres hum. modèles, euh, ça doit les... Ils doivent démarrer plus vite. <rire> oui. Il y a moins de choses à déconstruire, en tout cas, s'ils ont déjà des exemples. Enfin, il y a sûrement d'autres constructions. Bien
0: sûr. Mais, mais c'est vrai qu'avoir des, des, des parents salariés ou entrepreneurs, euh, alors c'est pas ça qui va te faire réussir ou non, mais c'est des, des, des mécanismes intellectuels que tu développes et mmh. euh, qui peuvent t'aider ou non, qui peuvent accélérer un petit peu ou non la direction dans laquelle tu avances. Et, et c'est vrai que ce côté, euh, moi je m'en suis rendu compte. Euh, après, c'est pareil, c'est même le rapport à l'argent ou ce genre de choses. Et euh, mais c'est des trucs tu te dis, euh, t'as beau savoir que t'as le droit de le faire, que tu peux, que c'est bien ou que c'est pas bien, peu importe, mais intellectuellement, psychologiquement, il y, y a un truc qui bloque. Et il y a un truc qui bloque et c'est hyper compliqué de défaire ça. Ouais,
1: les loyautés familiales. Ouais. Ça, c'est clair, c'est clair. Euh, alors, je pense que j'ai déjà la réponse du coup, puisque tu as parlé de jeux vidéo. Mais <rire> c'est quoi ton péché mignon en matière de temps, le truc sur lequel tu passes du temps juste pour le plaisir, alors que ça t'apporte rien d'autre, pas plus en forme, plus riche, plus intelligent, plus zen, rien.
0: <rire> ouais, c'est ça, les jeux vidéo, enfin le jouer en général, en fait. Euh, ouais. Jouer, ça peut être des jeux vidéo, des jeux de société avec des copains, jouer, marcher. Euh, et, et je trouve que, bah, un peu comme la sieste et le repos, il y a, a un gros côté euh, culpabilisation sur le jouet, mmh. euh, et pas forcément le jeu vidéo, mais vraiment jouer en général, où euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à partir au, du moment où tu deviens adulte, tu ne peux plus jouer. Ou alors seulement dans des euh, cadres très précis, type team building ou ce genre de choses, mais, ouais. euh, mais tu ne peux plus jouer sur ton temps libre parce que c'est enfantin, on parle des, 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 des adultes-adolescents, enfin des adolescents, si tu joues, tu es un adolescent, si euh, tu as, as un grand, tu as, as un homme adulte, enfin, as un, un homme enfant, ce genre de choses. Euh, il y a vraiment ce côté culpabilisant où jouer c'est pas un truc d'adulte ouais. euh, je sais pas pourquoi alors que jouer c'est formidable tu, tu, tu apprends à jouer, tu gagnes confiance en toi par le jeu, le jeu ça te permet de tester ça te permet d'évacuer le stress c'est formidable de jouer ça crée ouais. des liens immédiatement avec les autres c'est très bien, Et, euh, donc il faut jouer plus souvent Et, euh, on pourrait même argumenter que c'est bon pour la productivité euh, sans problème
1: je suis sûr que oui, je suis sûr qu'on peut trouver, on peut faire une étude.
0: Oui, bah, j'avais oui il oui, y en a, il y, y a pas mal de ouais, sur le euh, jeu ouais. sans problème. Mais voilà, jouer euh, c'est très bien de jouer sans se poser de questions.
1: C'est encore un truc que les enfants euh, te permettent quand tu es adulte, tu as le droit ouais. de jouer quand tu as des enfants.
0: Ouais, c'est ça, tu as, as le droit. Bon, moi, moi je suis sans enfants donc je suis un peu niqué. Euh, euh, là, ouais. je, je suis un homme enfant.
1: Il <rire> Faut ramener des, des des neveux et nièces et tout pour avoir une ouais. excuse <rire> Et enfin, dernière question, est-ce que tu as un outil à nous conseiller pour l'organisation, la gestion du temps ou la productivité, ou plusieurs outils mais en tout cas les trucs que toi tu utilises et qui
0: euh... te C'est probablement le plus original parce que tu as dû l'entendre, je pense que tout le monde l'a en tête maintenant, mais c'est Notion euh... enfin, moi Notion, ça m'a sauvé la vie, enfin, c'est miraculeux euh... Par contre, c'est vite dangereux parce que tu peux passer plus de temps à gérer ton ocean qu'il faut faire très attention. Il le rendre beau. Voilà. <rire> Moi, je cherche pas forcément à le rendre beau. Enfin, justement, j'ai essayé de justement, ce côté beau. Mais il est juste brut. Il est brut. Enfin, il y a du blanc. Il n'y a pas de visuel. Il n'y a rien. C'est juste des, des bases de données. Euh vraiment ultra minimaliste mais il euh, y a un côté presque plaisant à euh, créer des bases de données à créer ouais, des relations ouais. entre les bases de données et un peu comme ouais. les plans, tu dis dis oh, j'ai l'impression de construire un truc
1: ouais c'est une boîte de l'ego notion
0: exactement, et du coup j'essaie je, voilà, je, d'en avoir une, une utilisation très minimaliste, mais, mais c'est vrai que ça me vide la tête de savoir que voilà, tout est là si j'ai besoin de chercher une info si j'ai besoin de, de même de savoir où j'en suis dans mon projet est-ce que j'avance bien bah, j'ai une, une vision, en plus je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin d'avoir les choses sous les yeux et euh, ça me permet voilà, de, vraiment de visualiser où j'en suis et euh, pour ça, c'est euh, génial.
1: Mmh. C'est mon outil chouchou aussi. D'ailleurs, ouais, j'ai une ouais. formation euh, sur Notion. <rire> Donc, voilà. Je ah, kiffé euh... tellement que je me suis dit, je vais faire, euh, je vais apprendre à tout le monde à s'en servir et du coup, j'ai fait un, un lit de magnète, comme on dit dans le marketing. Hein. J'ai une formation Notion euh... Qui te tout, enfin, il faut que je la mette à jour parce qu'ils n'arrêtent pas de rajouter des fonctionnalités.
0: Oui, j'ai vu qu'ils en ont rajouté il n'y a pas mais, longtemps encore. Le et...
1: calendrier et tout, là, ouais, il faut que je mette ça à jour. Mais euh, ouais, c'est pareil, moi j'adore Notion. J'ai je, je fais... toute ma vie dessus à peu près maintenant. Mais, euh... Et ça fait tellement de bien en termes de charge mentale. Oui. Tout déposer là et de me dire c'est bon, Notion gère pour moi, parce que je l'ai bien paramétré avant, mais euh, je ne peux rien oublier, euh, il y pense pour moi. Voilà.
0: Ouais, c'est formidable j'en je je, viens à me demander mais comment je faisais avant comment
1: on faisait avant ouais. <rire> j'avais un bugeot mais c'est quand même moins efficace oui sais.
0: pareil moi j'utilisais des carnets j'utilisais des dossiers et autres mais c'est vrai que ça faisait des papiers partout ouais mais, ah, notion, euh... je
1: vote pour ah, notion, <rire> ok bah, écoute, merci beaucoup est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on conclue
0: euh, non, non, si ce n'est que faites la sieste régulièrement sans, <rire> sans culpabiliser ou vous vous sentirez beaucoup mieux.
1: Dormez. mais euh, c'est quoi ton actu, sachant qu'on va publier, ça sera publié début février donc,
0: euh... Euh, oh, bah, Début février, euh, j'aurai lancé d'ici là euh, mon, mon, mon podcast sur la semaine de 4 jours, où euh, j'interviewe des dirigeants qui ont mis en place euh, la semaine de 4 jours, pas simplement des dirigeants, mais aussi des, des, des personnalités qui... Euh, qui s'interrogent, qui se questionnent sur le futur du travail et qui, qui font avancer un petit peu, on va dire, justement, euh, le, le travail dans la bonne direction, c'est-à-dire mmh. la, la direction où on travaille moins. Euh, <rire> donc, voilà, c'est là, normalement, les premiers épisodes, ils vont être en ligne d'ici quelques jours.
1: Ok, bah parfait, trop bien. Et où est-ce qu'on te retrouve alors sur le, le podcast, il s'appelle comment euh,
0: Les Architectes du Futur.
1: Ok, trop bien. Et, et sur Instagram
0: voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta ou sur LinkedIn. C'est les deux gros réseaux sur lesquels je suis. Je, je n'ai pas cité CD sirènes de Trid ou de machin ou de ceci ou de cela. Je
1: mettrai les liens. Les c'est
0: déjà très bien, c'est déjà même trop à mon goût. Mais...
1: <rire> je mettrai les liens sous l'épisode comme ça euh, pour les personnes qui veulent te suivre et pourront te retrouver. Et ben, je te remercie beaucoup ben, euh, pour, euh, pour cet échange hyper riche et donc faites la sieste. <rire> Exactement. J'espère que l'épisode t'a plu. Si je devais résumer l'essentiel à retenir, je dirais « fais la sieste ». Et pour ça, commence par cultiver cette habitude en te posant 20 minutes confortablement au calme, même si tu ne dors pas. Ça te permettra de te sentir mieux, d'être plus efficace, plus créatif ou créative, d'avoir plus d'idées, plus de facilité à prendre des décisions et de moins procrastiner. Et puis surtout, ça fait du bien. Si tu veux être plus efficace dans ton travail, commence par comprendre comment tu fonctionnes, tes besoins et envies, et construis ta journée autour de ça plutôt que d'essayer de caler ton organisation sur un modèle extérieur. Pose également à l'avance les temps pour toi, pour être sûr qu'il ne passe pas à la trappe. Et tu peux poser aussi des bornes à ton travail, pour ne pas le laisser trop s'étaler. Je te renvoie à l'épisode sur la loi de Parkinson pour ça. Trouve un partenaire de responsabilité envers qui tu vas t'engager à faire le boulot que tu veux faire dans un temps imparti. Et enfin, profite du temps que tu as maintenant. Et n'oublie pas de jouer, de reposer, dormir, de vivre quoi. Merci encore à Manuel pour cet échange, tu peux le retrouver dans les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cécilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.